0: Roli egy ágyon fekszik, amit egy zöldköpenyes férfitől egy klórszagú folyosón. Nyomasztóan nagy a csend. Csak az ápolók lépéseinek tompamoráját lehet hallani, meg amit a szél a nyitott ablakon át hoz magával. Ahogy haladnak egyre közelebb egy hatalmas kétszárnyú ajtó felé, a folyosó plafonján ütemesen suhanó neonfények próbálják összezavarni Rolit, de sikertelenül. Noha még erősen él benne a tegnapesti buli, a legurított néhány sör, a baráti beszélgetések, a tánc és a parti utáni kevés alvás, mégis nagyon éber. A lábát nézi, és búcsúzkodik. Köszönöm. Köszönöm neked ezt a 32 évet, és köszönök neked mindent. Ahogy ezt kimondja, a lengő ajtó már be is csapódik mögötte, és minden gondolatát, érzését, igazából az egész világát teljesen feldúja ez a hang. A hang amit a legkevésbé sem akart hallani. A hang, ami azt jelenti, hogy mostantól semmi nem lesz ugyanolyan. Lovas vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Réti Barnabással olyan emberek történetét meséljük el, akik megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez a Beaton podcastje. Máté Roland, akit mindenki csak Rolina hív, blogger, televíziós és rádiós műsorvezető. 32 éves volt, amikor egy hirtelen mévénás trombózis egyik napról a másikra teljesen megváltoztatta az életét. Elveszítette a bal lábát, tért tőle lefelé. Ahelyett, hogy mély depresszióba zuhat volna, inkább, ahogy ő mondja, lábatlankodóvá vált. Mit jelent ez pontosan? Talán valami olyasmit, hogy az életben semmi sem garantált. Nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, így felkészülni sem tudunk mindenre, de ha elfogadjuk azt, amin nem változtathatunk, akkor tovább lehet lépni, és teljes életet lehet élni. Akár egy lábbal is. Neki sikerült. Elmeséli, hogyan. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát. Roli, mint a legtöbbször, ma reggel is bringával megy az iskolába. Van rajta csengő, de nem szokta használni, mert nem szereti, ha megijednek a járókelők, amikor meghúzza a fogantyút helyette inkább manőverezik. Egy kövér fék jelzi, hogy megérkezett. Gyorsan ledobja a bicait, és már robog is a terem felé. Óvatosan kikerülve azokat, akik szintén ringával jöttek a súlyba és a lakatolással bajlódnak. A Rolénak nincs lakatja. Ő hisz és bízik az emberekben. Nem gondol arra, hogy bárki megfújná a paripáját. Fütyörészvel lép be a 9. termének ajtaján, ahol, mintha egy film sztár érkezne a dísz bemutatójára, úgy fogadják őt a többiek. Vitathatatlanul központi eleme a csoportnak. Valahogy mindenki szereti őt, szeretnek a közelében lenni. Talán mert folyton mosolyog, folyton érdeklődik minden iránt, amit még nem ismer. Nagyon szeret élni. Fiatal felnőttként sokáig nem tudta eldönteni, hogy mihez kezdjen magával. Amíg a jogi egyetemre járt, gyakornakoskodott a Magyar Rádiónál. Aztán később a Szegedi Rádiónál is. Mivel érezte, hogy a jog nem az ő világa, ezért három és fél év után úgy döntött, hogy befejezi ezeket a tanulmányait és a médiában keresi önmagát. Jelentkezett a Komlósi Oktatási Stúdió szerkesztőműsorvezető képzésére, ahol többek között Jakub Cs. Gabriellától tanulta a szakma alapjait. Később rádiós műsorvezető lett Szegeden, az RTL Klub lélalföldi tudósítója, az MTVA
1: híradójának munkatársa. Belek a. A média világában, ami nagyon beszippantott 18-19 évesen, és, és minden, ami ezzel járt, én éltem. Budisztam, rengeteget dolgoztam, csajoztam, éltem azt az életet, amit én mindig is szerettem volna élni. Égettem a gyertyát tényleg két oldalról, ezt, ezt nem titkolom. Én egy olyan posi voltam, aki 31 néhány éves koráig ezer fokon égett. Olyan életem volt, amiért, ami, ami, amit a könyvben megírnak. Én nagyon szerettem az egész életemet, és akkor jött a stop és lehet, hogy kellett ez a stop. A mi értekre viszont nem kerestem a választ. Az az este, amikor ez megtörtént, akkor az nagyon elevenen bennem marad, az, az bennem él, mert szintén egy buriban voltunk, egy munkahelyi buriban voltunk, és egyik pillanatról a másikra nem láttam. Nem éreztem a talajt, nem, nem pörgött a nyelvem, és éreztem, hogy itt valami elkezdődött, vagy mert, valami véget ért. Bemegy a férfi mosdóba, hogy felfrissítse magát. Ahogy beér,
0: elsötétül előtte minden. Nem lát. Dülöngélni kezd pedig a hajó, ahol a buli van a Tisza partján, egyáltalán nem mozog. A gondolatai teljesen épek, de semmit nem lát. A mozdulatai koordinálatlanok. Kicsit görnyetten
1: dülöngél faltól falig. Végül lefejeli az egyik mosdót és összeesik. Bíztam a sorsomban, hogy nem egy piszovárók között fogom befejezni a, a, az életemet. E, és szerencsére akkor bejött hozzám egy, egy fiatal stránc, és akkor mondta, hogy Úristen mi van veled? Rögtön megragadta rolita és kivonzolta a mosdóból. Senkit nem hibáztatok. Amikor kivittek a, a liszkó előterébe, akkor nyilván, az, nyilván vagy nem, nyilván ez viszonyítás kérdése. Az volt az első reakció, hogy nagyon szét vagyok, csúszva be vagyok állva. Nem használtam tudatmódosítószert, semmilyen kábítószer nem volt a szervezetemben, ez kizderült labor eredményekből. Innéttam, de nem voltam annyira részeg. Miután picit magához tér, úgy érzi, jobb neki otthon, ezért
0: inkább hazaindul. El sem köszön a barátnőjétől, a barátaitól, sem a kollégáitól. Bizonytalanul lép le a hajóról a keskeny hídra, ami a partra vezet. Még mindig nem lát jól, ezért lassan ér át a partra. A túloldalon fog egy taxit és hazamegy. Útközben arra gondol, hogy talán valamit belekevertek az italába. Sokszor lehet ilyet hallani, vagy talán csak túlhajszolta magát, hiszen imádja a munkáit és gyakran éjszakákon át dolgozik.
1: Úgy érzi, orvosra nincs szüksége. Otthon kialussza magát és minden rendben lesz. Eljött a másnap reggel, és nagyon furcsa az élet Fintor, ami, ami ezután következett. Én akkor egy országos televíziónak a híradójában dolgoztam, hatalmas viharok tomboltak az este, és egy temetőbe hívtak ki euh, élőbejelentkezésre. Én akkor nem tudtam, hogy, hogy lényegében egy hajszál választ el attól már akkor, hogy én ott, onnan lehet, hogy ne ki. Rosszul érezte magát az élőbejelentkezés
0: alatt is, de eszébe sem jutott, hogy megszakítsa a műsort, ezért inkább próbált nem tudomást venni
1: arról, milyen jelzéseket ad a teste éreztem, hogy valami nem oké. Nagyon vert a víz, nagyon, nagyon gyenge voltam, nagyon, nagyon fájt mindenem. És munka után én hazamentem, és befeküdtem aludni. De a derekában nem hagyta pihenni. Azt éreztem, hogy én ezt meg tudom oldani. Vettem be magnéziumot, vettem be káliumot, vettem kánciumot. Mindent, amit találtam otthon, bevettem. Nyilván nem volt semmi eredménye. És eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy itt, itt nagy gáz van. Amikor felálltam az ágyról, akkor ömlött rólam a víz, és hasra estem és nem tudtam használni a lábaim, egyiket sem.
0: A telefonját a szoba másik végében hagyta. Mindössze pár méterre volt tőle, de elmenni odáig képtelen volt. Nem bírt felállni a földről, de tudta, hogy ott és akkor
1: szüksége van segítségre. Ezért hasoncsúszva elindult a telefonjáért. Elértem a telefonomat ilyen kinkkeserves módon, és hívtam a mentőket.
0: Akik azt mondták, hogy ez egy lábgörcs, vegyen be rá magnéziumot. Ezután Roli a barátait hívta, hiszen tudta, érezte, hogy ennél komolyabb dologról van szó. Amikor a barátai megérkeztek, körülötte már szinte tócsában állt a víz, annyira izzadt.
1: Elkezdték masszírozni a lábaimat, akkor már kezdtek feketedni. És akkor újra hívtuk a mentőket, azt mondták, hamarosan érkeznek, nem érkeztek, és akkor harmadjára az egyik barátom nagyon erélyesen mondta, hogy kellene nagyon, mert nagy gáz van.
0: A barátai egy pillanatra sem hagyták magára. A kérkező
1: mentősök megállapították, hogy egyik lábában sincs keringés. De akkor már nagyon-nagyon fájt mindenem, a derekam, a lábam, a hasam, egyszerűen nem tudtam megmozdulni. Én akkor nem tudtam, hogy ez volt az utolsó nap, amikor, amikor két lábbal még valaha is a föld fölött voltam.
0: Rolly megkérte a barátait, hogy a családját ne értesítsék, hiszen lehet, hogy ez csak valami idegbecsípődés. Ne izgassák fel őket feleslegesen. A kórházban megállapították, hogy el van záródva az artériája, Vérögök vannak az ereiben és percről percre egyre rosszabbak az eredményei. Először akkor gondolta, hogy valami tényleg nagy baj lehet, amikor az egyik vizsgálat után meglátta az édesanyját a folyosón. Nem a cimborák, hanem a kezelőorvos orvos értesítette őt, mert noha Roli akkor még nem tudta, de fennállt a veszélye, hogy nem éli túl az éjszakát.
1: Betoltak a műtőbe. Én régen a vérnyomásmérőtől fértem. Én féltem az orvosnak a látványától. tehát én, én, én nagyon féltem az egész egészségügyi rendszertől. És valahogy ott nem éreztem azt, hogy, hogy baj lenne, vagy nem éreztem azt, hogy, hogy félnék bármitől. Én azt mondtam a családomnak is, hogy nem kell sírni, nyugi, megműtenek, holnap haza, vagy nem, megyek még haza, de szerintem remélem haza, mert ez nagyon bennem volt, hogy én már másik dolgozni akartam. Nem így alakult. Megtörtént az első műtét, és nagyon fura volt, mert a képem, ami megmaradt az első műtétből, az egy nagyon szép műtős nő, akinek az arca beleégett a, a fejembe, egy gyönyörű szeme volt, és tudom, hogy elhívtam kávézni. Az első műtét három
0: órás volt. Comptőnél vágták fel a ballábát, de a másik is egyre rosszabb eredményeket mutatott. A vérrögöket nem sikerült eltávolítani. Szükség volt egy második műtétre, ami azért tartott négy órán át, mert közben a vesélye kezdett leállni. Így be kellett fejezni a bevatkozást. Egy egyszerű rosszul létnek indult, de pár órával
1: később Rolly már az életét küzdött. Mert nem igazán voltam észnél, de nem, nem éreztem, hogy ennek itt vége lehet. Közel voltam pedig hozzá, mert akkor jött a, az intenzív revittek, akkor már az összes eredményem teljesen bedült, és szólt az orvosom, hogy eljött az a pont, hogy amputálni kell, különben biztos, hogy meghalok. Én azt mondtam neki, hogy van-e még esély esetleg, hogy megment a lábamat, mondta, hogy egy százalék esélyem van arra, hogy ha most betolnak és sikerül a műtét, minimális egy, de ha nem jön össze, akkor, akkor viszont lehet, hogy nem is jövök ki. Én bíztam az egy százalékban, és azt mondtam, hogy próbáljuk meg az egy százalékot, és akkor lépett oda édesanyám, és az egyik barátom, hogy Na, akkor azt gondoljuk át, hogy fiú, egy százalék, tehát, hogy eddig se jött össze. Nézzük műlábbal, tudsz táncolni, tudsz dolgozni, tudsz bármit, de ha, ha nincs, akkor nem lesz semmi. És volt egy nagyon erélyes orvosnő, aki így nagyon erélyesen beszélt velem, és mondta, hogy ne viccelj, meg fogsz halni. És akkor mondtam, oké, akkor kezdjünk bele. Ez az Egyszer Lent,
0: a Biton podcastje. A szünet után Roli elmeséli, hogy mi történt vele a műtét után, és hogyan változott meg a párkapcsolata és a teljes világlátása. Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját.
1: A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Folytatódik a Béton egy szellent podcastja.
1: Az ember életében szerintem van ilyen pillanatok, akár gyerekkorából, akár fiatal felnőtt korából, ami, ami beleég, ami egy illat, egy gondolat. Itt volt az a második vagy harmadik pont, ami belé belém éget, amikor tolnak a műtövési, valahogy láttam magamat talán fentről, és tudom, hogy megköszöntem a lábamnak ezt a 32 évet. Tehát úgy é. beszéltem a lábamhoz, és mondtam, hogy köszönöm. Nagyon sok helyre elvittél, és köszönök neked mindent. Tudtam, ez az utolsó másodperc, amit én, én így látom magam, hogy teljes... Ö, ...teljes valóban.
0: A műtét után visszatolják a kórterembe, ahol gyorsan felébred. Kutyagos még, de érzékeli az ágya körül az embereket. A családja, barátai és egy ápolónő is van ott. Inni kér. Kólát pedig nem nagyon iszik kólát, de most mégis erre vágyik. Beszélgetni próbálnak vele, és amennyire tud, válaszol is. Aztán a tekintete elindul lefelé. Balra néz, ahol a lába helyén egy bekötözött csonkot lát. Jobbra néz és látja, hogy a másik még megvan, de nagyon fájlalja. A fájdalomcsillapítók még hatnak de nem eléggé.
1: Pánikba esik. Attól tart, hogy a másik lábát is elveszíti. Egy nap alatt megváltozott az életem, fejtete minden, amikor egy nappal ezelőtt azt térszem, hogy nekem a világ kevés akkor eljutottam arra pontra egy nappal később, hogy nincs lábam, és, és nem tudom használni a jobb lábam, és az intenzíven vagyok és áttaloznak. Tehát iszonyat nagy volt a, a kontraszt egy naphoz képest. A jobb lábáért három napig küzdöttek az orvosok és imádkozott
0: az egész család. Szerencsére sikerült eltávolítani belőle a vérrögöket. Azt mondta magának, hogy ha valaminek még jönnie kell, akkor inkább jöjjön most. És jött is. Rosszalkodott a veséje, görcsölt a teste, nem
1: tudta használni a jobb lábát, de az eredményei hetek alatt lassan javulni kezdtek. Köszönöm azt, hogyha már ez meg volt írva, ilyen dur, így jött, mert én egy ilyen típusú ember vagyok, hogy minden történjen meg azonnal, és legyünk rajta túl, és nagyon jó, hogy így volt, mert a hetekig, hónapokig én Gondolkozok, hogy most lehet, amputálnak, lehet, nem amputálnak. Szerintem nekem rosszabb lett volna az én személyiségem ilyen, hogy én szeretek mindent ilyen nagyon gyorsan. Azt egy percig nem éreztem egyébként, hogy én ettől egy kevesebb ember lennék. Nem éreztem azt, hogy hogy a világnak vége. Én valamit nagyon berúbben nekem az, hogy én folyamatosan azt kérdeztem, az orvostól fogok-e valaha táncolni. Tehát, hogy ez nekem annyira, annyira fontos volt, hogy, 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 hogy tudjak táncolni, tudjak biciklizni, tudjam élni az életem. És, és azt mondta, hogy persze, hát mindent lehet. Mindent lehet,
0: de mégsem így képzelte azt a jelenetet a fejében, hogy esténként két nő fürdött és egyáltalán nem egy kórházban. Bármit megadott volna azért, hogy ne legyen többi kiszolgáltatva másoknak, ezért kitalált magának egy játékot minden napra kitűzött egy elérendő feladatot.
1: A cél pedig az volt, hogy mielőbb újra járjon. Biztos, hogy megzuhantam, nincs ember, aki ettől meg, de valahogy én sem éreztem azt, hogy, hogy ez lesz az a dolog, ami megfektet. Nem éreztem azt, hogy, hogy az életemnek itt ez bármilyen szinten. Tehát, hogy nem csak fizikálisan, hanem sehogy. Azt éreztem, hogy megyünk tovább. Mindenki életében vannak nagyon nehéz pontok, nagyon nehéz akadályok. Szerintem nem nekem volt a legnehezebb, nincs gyerekem, de el tudom képzelni, hogy egy szülőnek látni a gyerekét ilyen helyzetben, ne talán elveszíteni. Szerintem sokkal fájdalmasabb, mint annak, aki ebben benne van. Vagy ahogy láttam azt, hogy, hogy ott döbbentem hogy mennyi ember szeret. Vagy hogy láttam azt, hogy, hogy a családom ettől jobban megfeküdt talán, mint én. És akkor mondtam nekik, hogy hello, kapjuk össze magunkat, össze, én összekapom akkor ti is, és megyünk együtt előre. Mert ez nem az én harcom, ez a mi harcunk volt. Ha nekem nincsenek ilyen erős lelki tartó akkor én biztos, hogy nem ilyen happy jó kedvet tudtam volna végigcsinálni, nagyon sok mindent, vagy nem tudtam volna olyan hamar visszarázódni újra megszokott, imádott életembe. Tehát, hogy örökre hálás leszek. Örökre hálás leszek az összes az összes volt barátnöm volt. Hát azért ott kihúztam magam, és ott olyan pasinak éreztem magam, hogy jó, jó, valamit jót csináltam. És, úgy, tényleg, és nagyon, hálások, nagyon hálás vagyok nekik, tényleg az összesnek. Mert rengeteg erőt adtak. Rengeteg erőt adtak. Adtak erőt a továbblépéshez, adtak erőt arra, hogy legyezgették a hiúságom, ami tudták, hogy nekem nagyon fontos. Pedig hát brutálisan néztem ki. Aki nem borotválkozik három-négy hétig is. És ott jött az, ott fordult meg a fejemben az, ami szerintem mindenkinek megfordul a fejében. Ami butaság. Így már tudom, hogy butaság, hogy kellek-e én valakinek. Ez az abszurd kérdés. Ma már olyan abszurdnak érzem ezt a kérdést. És ott megfordult a fejemben, hogy, hogy fogok-e kelleni annak a nőnek így, ahogy most vagyok. Nem ettől vagy valaki. Hát biztos, hogy nem a balába, mert szeretted. Soha senki. De ezt nyilván föl kell fognod, föl kell, föl kell hozzá a nő ehhez a helyzethez, hogy kit érdekel mert nem ezért fognak szeretni és hogy nem ezért leszel pasi nem ezért leszel egy jó vagy rossz ember Amikor már azt hitte, hogy
0: megvívta a csatáját és hetek múltán azt is megmerte nézni hogy mi maradt a lába helyén, jött egy újabb kihívás Kiújult a gyerekkori vesebetegsége így harcba kellett szállni annak megmentéséért Szteroidokat kapott, amiktől közel 25 kilót
1: hízott Ott egyébként éreztem azt, hogy, hogy na még egy valami jön, akkor az, az már úgy sok lesz és jött, elhagyott a szerelmem. De nem az amputáció miatt.
0: Volt közöttük néhány más probléma, de igazából semmit sem bánt meg, sőt, az akkori szerelmének nagyon hálás.
1: Neki köszönhetem azt, hogy bevezetett az új szexuális életemben, akkor kerekesszékkel és, és mindenhogy, és olyan önbizalmat adott, meg az visszatapasiságomat, amire azt mondtam, hogy tényleg még élek leszek neki. Az ő szavai, az ő gesztusai annyira bennem voltak, hogy oké, mehetünk. És akkor lehet csajozni, és lehet élni, és lehet, lehet megélni a férfiasságodat, lehet megélni a, a szexuális vágyaidat, mert miért ne élhetnéd meg? Hát mindenki meg akarja élni. Éljen kerekesszékben, székben, éljen műlámban, éljen bárhogy. Ez az életnek a velejárója.
0: Úgy érzi, hogy amennyit elvett a sors, annyit adott is. Valahogy másképp szemléli a világot. Nem azt érzi, hogy jobb ember lett, hanem inkább nyitottabb és elfogadóbb. Ehhez pedig
1: ez a trauma, és az utána jövő születés kellett neki. Úgy születtem, olyan értelemben, hogy teljesen más, hogy szemlélem, másonnan nézem a világot, sokkal kisebb dolgoknak örülök, és rájöttem arra, hogy semmi nem jár alanyi jogon. Amire azt gondoltam régen, hogy, hogy evidens, megtanított ez a helyzet arra, hogy semmi nem jár. Mindenért nagyon meg kell küzdeni. Nagyon-nagyon örültem az első napfénynek, amikor megláttam, nagyon örültem az első érintésnek, az első illatoknak, minden átértékelődött. Nincs olyan dolog, amire azt gondolom, hogy nem lehet megoldani, vagy megugrani, és és nem érzem azt, hogy hogy jöhet olyan dolog, ami engem felidegesít. Sokkal nyugodtabban élem meg az életem, sokkal Sokkal inkább azt élem, hogy éld meg az életed, mert egy van. Legalábbis itt most ez az életed, ezt az egy életed használt ki, és éld meg úgy, ahogy te szeretnéd. Ne felelj meg társadalmi elvárásoknak, iratlan szabályoknak, mert, mert a végén vége, és, és, és nem élted úgy, meg lehet az életed, hogy meg, meg akartad volna élni. Nekem két 3 héttel ezelőtt egy nagyon jó barátom a karjaim között halt meg, és hiszen olyan megviselt, én soha előtte nem láttam elhunytat. És az ő testénél végfutott az egész, ami velem történt, és azt mondtam, hogy hát a vége ez, akkor miért ne élném meg az életemet olyan kötöttségek, olyan elvárások nélkül, ahogy én megszeretném. A szteroidok okozta hízást idővel le tudta tornázni. Blogot indított
0: egy pillanat az Élet lábatlankodása címmel, ahol az elfogadás fontosságát hirdeti. Olyan kampányokban vesz részt, amikkel az esélyegyenlőségre hívja fel a figyelmet. Volt, hogy kommentelők támadtak rá a közösségi felületein. Ezekkel nem kifejezetten foglalkozik, mert úgy gondolja, hogy az, aki nyilvánosság előtt az életét, többet kell, hogy elviseljen, de azért van olyan megjegyzés, amire nagyon is szomorúan emlékszik. Valaki azt írta, hogy őt is be kellene fóliázni, mint azokat a bizonyos könyveket. Roli szerint, amit nem ismerünk, attól gyakran félünk, pedig csak annyi lenne a feladatunk, hogy nyitottan álljunk az ismeretlenhez, és akarjuk megismerni, mert egy mozgássérült is ember. Ugyanolyan jogokkal, érzésekkel.
1: Ezért is tartja fontosnak a tájékoztatást. Azokról a dolgokról beszélünk tabuként, ami az életnek a, mi, a mindennapok része. Nem beszélünk a, a fogyatékkal élőknek, a szexuális életéről, hogyan dolgozzák fel. Nem beszélünk dolgokról, szőnyeg alá söpörjük te hát az életnek a velejárója.
0: Mint ahogy Rolinak a munka
1: is. Éppen ezért a műtét után napra pontosan három hónappal már dolgozott. Én nagyon féltem még attól, hogy mennyire fogad vissza majd a, a szakmám. Nem nagyon látok Magyarországon amputált vagy kerekesszékes riportert, műsorvezetőt. Én nagyon féltem ettől, hogy, hogy egyáltalán el tudok-e újra ebben helyezkedni. Nekem az első ilyen rendezvényem egy szépségverseny volt kerekesszékkel, és nagyon fura volt a világtól, a sorstól, hogy egy, egy szépségversenyen hattam ki, és elképesztően jó érzés volt, életem egyik legnagyobb lelkivizsgája volt, és ott is rádöbbentsz arra, hogy nagyon relatíva a szépség, és hogy mi számít igazán. Szegeden nagy szeretettel várták vissza a munkahelyén, és
0: közben elindult a rehabilitációja is. Ahogy gyógyult a sebe, úgy tudott egyre több időt és energiát fordítani arra, hogy újra megtanuljon járni. Ez hosszú hónapokig tartott. Édesanyja több mint 30 év után másodszor is láthatta, amikor a fia újra járni tanul. Az első lépések a műlábbal élménye Roliban egy újabb, soha el nem felejtős emlékként raktározódott el. Azt mondja, hogy nem tudja, mi végre kapta ő ezt az élettől, de igazából nem is érdekli. Azoknak, akik mellette voltak, a családjának, a barátainak és annak a bizonyos nagyszerelemnek, amíg élhálás lesz. Azon sem töprenk sokat, hogy honnan jön ez a fajta életigenlés, pozitivitás, tudatosság, ami olyan sokat könnyített azon, hogy elfogadja a sorsát. Tudja, hogy az emberek többsége nem így gondolkodik. Többször mondták már neki, hogy valószínűleg néhány dióda fordítva lehet bekötve a fejében, de ha így is van, őt ez nem zavarja. Az édesanyja is nagyon vidám természetű asszony. Lehet, hogy tőle örökölte. Egyébként róli újra táncol. A Beaton Egyszerlent podcastjét hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden verendből van kiút. Amikor legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője és a showrunner Orsós Lajos. A zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Réti Barnabás hallottátok. Ha úgy érzette, te, vagy valaki a környezetedben helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki Ha tetszett ez az epizód, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A biton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is, ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról. Biton Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feled, minden gödörből van kiút. Generali, érted vagyunk.